0: thời sự thưa quý vị và các bạn sự bùng phát mạnh của làn sóng Covid lần thứ tư cùng với các đợt giãn cách liên tiếp đã khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề đặc biệt là các địa phương phía nam nhằm kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp và nền kinh tế chỉ trong vòng hai tháng qua chính phủ thủ tướng chính phủ đã ban hành nhiều văn bản nghị quyết trong đó phải kể đến Nghị quyết số 68 ngày 1 tháng 7 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Nghị quyết số 86 ngày 6 tháng 8 về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, và mới đây nhất là Nghị quyết số 105 ngày 9 tháng 9 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19.
1: Rất nhiều các giải pháp biện pháp đã được chỉ ra nhằm tập trung khôi phục phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gắn với đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc điểm nghẽn, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm thiểu tối đa số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản do tác động bởi dịch COVID-19
0: thao cỡ điểm nghẽn, thủ tục cản trở hoạt động của doanh nghiệp và nền kinh tế là nội dung của câu chuyện thời sự được chúng tôi bàn luận cùng với ông Đậu Anh Tuấn trưởng ban pháp chế phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam quý vị và các bạn quan tâm tới chủ đề này xin mời gọi điện tới số đường dây nóng 0243 934 1040 và 0243 934 9483 và bây giờ xin mời biên tập viên Nguyễn Long bắt đầu cuộc trao đổi với khách mời ạ
1: vâng cảm ơn các biên tập viên Minh Khánh và Nguyễn Cường và xin được trân trọng cảm ơn ông Đậu Anh Tuấn đã nhận lời tham gia chương trình ạ
2: cảm ơn các bạn nghe đài tiếng nói Việt Nam.
1: vâng thưa ông Đậu Anh Tuấn, trước tiên xin được hỏi ông là một người gắn bó với các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thì ông cảm nhận như thế nào về các khó khăn thực tế của doanh nghiệp, đặc biệt là của gần 5 triệu hộ kinh doanh cá thể trong nền kinh tế của chúng ta trước các tác động của đại dịch Covid-19 lần thứ tư này?
2: phải nói rằng là giai đoạn vừa qua, hai năm vừa qua và đặc biệt là trong ba bốn tháng trở lại đây, là một giai đoạn cực kỳ khó khăn đối với các doanh nghiệp Việt Nam đối với nền kinh tế của việt nam thì chúng tôi có thể thấy rất rõ rằng là à, giai đoạn dịch bệnh vừa rồi với những cái hệ lụy của nó như là phong tỏa giãn cách rồi là phải rất nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động và người ta không sản xuất được không à, à, duy trì được cái hoạt động bình thường của mình cho nên phải nói rằng là rất nhiều doanh nghiệp phải chật vật thì tồn tại tôi còn nhớ mãi cảm giác Cuối năm 2020 khi tôi đi Đà Nẵng thì bay qua cái sân bay thành phố Đà Nẵng thôi. Thì phải nói nhìn những cái trung tâm du lịch im lìm bóng khách hay là nhìn những cái bãi xe khách hàng trăm chiếc đứng im mà phải cả hàng tháng trời. Thì điều đấy là thể hiện cái, cái sự rất là vất vả, rất là khó khăn. Thế là chúng ta ngay cả Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thôi. thì nhìn những cửa hàng phải trả địa điểm, để chuyển nhựa. Hay là những cái báo của nước ngoài, Việt Nam đều đăng tin là những doanh nghiệp lớn, những đơn hàng đang bị, một bộ phận đang bị chuyển đi nước khác. Thì đấy, đấy là những thông tin thể hiện cái bức tranh rất là khó khăn của các doanh nghiệp từ lớn đến bé, từ doanh nghiệp trong nước đến doanh nghiệp nước ngoài tại tại Việt Nam. Việt Nam.
1: Và, và về thực tế, các khó khăn của doanh nghiệp và nền kinh tế do tác động của đại dịch COVID-19 thì xin mời ông và quý vị thính giả cùng nghe chúng tôi tổng hợp và dẫn chứng một số con số cụ thể sau đây.
3: Đã có 85.500 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, chờ giải thể, phá sản trong 8 tháng qua, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung bình mỗi tháng có khoảng 10.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Đáng kể trong 2 tháng, tháng 7 và tháng 8 vừa qua, các hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại đều có sự sụt giảm. Cụ thể, sản xuất công nghiệp tháng 8 giảm 4,2% so với tháng trước và giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thực hiện tháng 8 giảm 6% so với tháng trước và giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 giảm 10,5% so với tháng trước và giảm 33,7% so với cùng kỳ năm trước. Sự giảm sâu của các ngành nghề lĩnh vực đã kéo mức tăng trưởng chung của 8 tháng làm cho thâm hụt thương mại gia tăng, nhập siêu 8 tháng lên tới hơn 3,7 tỷ đô la Mỹ. Một số hoạt động như du lịch gần như đóng băng hoàn toàn.
1: Vâng, à, thưa ông Đậu Anh Tuấn ạ, à, những con số này à, sau khi ông nghe thì à, ông đã nói lên điều gì ạ? À,
3: thực ra với
2: tình hình trong những tháng vừa rồi thì những con số này nó cũng không phải là bất ngờ. Không chỉ đối với tôi mà đối với rất nhiều người khác. Nhưng mà dù sao nghe những con số này nó nó vẫn cho thấy những cái thông tin rất là đáng lo, đáng suy nghĩ. Chúng ta có thể thấy được là hiểu đúng trực tiếp của nó là cái tốc độ tăng trưởng GDP sẽ, sẽ giảm đi. À, và với một cái nước mà xuất phát điểm thấp như Việt Nam thì uh, cái giữ được cái tốc độ phát triển cao nó rất là quan trọng nó 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 giúp thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước và nếu mà nó bị bị chậm lại bị trứng lại thì tất cả mọi người tôi tin rằng tất cả mọi người từ lãnh đạo quốc gia cho đến những người dân bình thường thì đều rất là lo lắng rồi là nó cũng báo hiệu những cái thông tin như lứa trẻ như số việc làm những thời gian tới có được đảm bảo hay không rồi thu ngân sách cho quốc gia À, trong giai đoạn tới à, như thế nào Điều Xa hơn nữa là những cái chỉ số à, Những cái thời gian tới về an sinh xã hội Như là vấn đề về giảm nghèo Mà, mà trong thời gian vừa rồi Việt Nam đã đạt được Thành tựu rất là quan trọng Hay là giảm tỷ lệ thất nghiệp à, Và dù sao thì tôi vẫn hy vọng Rằng là đây là những con số tạm thời thôi Dịch bệnh sẽ nhanh chóng được khống chế à, Có thể trong tháng 9 2021 này Và khi trong quý 4 à, 2021 thì Mọi thứ sẽ trở lại bình thường và có thể trong uh, cuối năm thì chúng ta sẽ nghe được những con số mặc dù so với những giai đoạn khác thì có thể không bằng nhưng mà so với các nước trong khu vực hay là so với cái bối cảnh chung do với những điều kiện khách quan khó khăn khách quan chưa từng có thì vẫn là những con số uh, tích cực tươi sáng trong uh, giai đoạn tới.
1: Vâng, à, rõ ràng những cái tác động của dịch bệnh thì đã cho chúng ta những cái khó khăn về nỗi lo của doanh nghiệp trong cái việc là thiếu việc làm như ông vừa nói và có thể là có cả những cái khó khăn trong cái việc là thiếu cái người quay trở lại làm việc trong các cái uh, khu công nghiệp cũng như là các cái doanh nghiệp Xin được hỏi ông đánh giá như thế nào về các cái nghị quyết của chính phủ nhằm hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như là các cái thành phần kinh tế uh, đối với người lao động ở uh, trước cái tác động của đại dịch uh, COVID-19 và lần thứ tư này Ờ
2: uh... Chúng tôi biết rằng là những cái chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp cho người, với người lao động thì đây là những ưu tiên hàng đầu của chính phủ và các bộ ngành. Trở lại với đầu năm 2020 thì phải nói rằng là chúng tôi có nhiều đánh giá, điều tra, khảo sát thì các doanh nghiệp đều nhìn nhận rằng là cái phản ứng chính sách của Việt Nam là rất là rất là kịp thời và rất là nhanh. Mặc dù trong năm 2020 thì cái, cái mức độ thực hiện các chính sách hỗ trợ có thể khác nhau nhưng mà cái phản ứng chính sách, cái quan tâm là rất là lớn. À, trong thời gian vừa rồi thì như bản tin đầu bản tin thì chúng ta đã thấy rất là rõ là chính phủ đã đã thời gian vừa rồi để ban hành rất là nhiều chính sách. Chính phủ đã ban hành nghị quyết 68 ngày 1-7 tháng về những chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Hay là gần đây nhất thôi thì chính phủ vừa mới thông qua nghị quyết 105 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Và tôi được biết thì hiện nay chính phủ đã trình quốc hội cái kinh dự thảo nghị quyết về những giải pháp hỗ trợ về ngân sách cho cho doanh nghiệp để vượt qua cái Covid-19 này Thì qua tham gia góp ý kiến, qua nghiên cứu thì chúng tôi thấy rằng là những giải pháp mà đưa ra trong những nghị quyết này thì tương đối toàn diện chắc chắn là hữu ích và có nghĩa với với doanh nghiệp So với giai đoạn trước thì quy mô giải pháp cũng đã được mở hơn chẳng hạn như là Chúng ta đã, đã đã có đề xuất là như dự thảo nghị quyết mà giải pháp về ngân sách thì đã đề xuất giảm thuế VAT trong một số ngành. Đây là một giải pháp mà chưa từng được đưa ra trong 2020, giai đoạn vừa vừa rồi. Hay chúng ta miễn một số khoản phải thu như là tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất cho năm 2021. Hay là bắt đầu uh, giảm mức đóng bảo hiểm uh, tai nạn lao động bệnh nghiệp trong năm 2021 và những giải pháp lớn hơn nữa. Và diện hỗ trợ cũng được mở rộng hơn hộ kinh doanh hợp tác xã sẽ đã đã được đưa vào trong cái chương trình hỗ trợ trong năm 2021 này thì đây đây là những điểm theo tôi tôi rằng là rất là tích cực
1: và, và rõ ràng là cùng với các cái nỗ lực của các bộ ngành trong việc triển khai các cái nghị quyết của chính phủ thì cũng đã có thấy là có những cái sự cải thiện nhiều so với trước tuy nhiên thì không phải là không có những cái thủ tục đã được đề ra và các cái khó khăn của doanh nghiệp bởi tác động của đại dịch COVID dẫn đến cái việc hạn chế đi lại rồi giãn cách xã hội để đảm bảo cho an toàn phòng chống dịch. Tuy nhiên thì nhìn lại cái việc triển khai các cái nghị quyết các cái quyết định này thì nhiều tỉnh thành phố trong thời gian qua cũng đã có những cái sự không đồng bộ và có thậm chí là những cái tình trạng ngăn sông cấm chợ đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và cũng đã có những cái tính toán cho thấy là công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của nhiều tỉnh thì đã thụt lùi bởi tác động, của COVID-19 và thậm chí là đã có rất là nhiều các cái thủ tục gây phiền hà cho doanh nghiệp khiến cho khó khăn của doanh nghiệp thêm trồng chất Xin được hỏi ông là à, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam à, đã có những cái nghiên cứu nào hay là có những cái kiến nghị của doanh nghiệp các cái hiệp hội doanh nghiệp như thế nào về việc tăng các cái thủ tục làm khó doanh nghiệp thời gian qua à, chưa, thưa ông?
2: À, đúng là trong thời gian vừa rồi thì cái điểm nóng à, trong, của nhiều tỉnh, thành phố đấy là cái việc à, doanh nghiệp gặp khó khăn trong lưu thông hay là cái việc mà thực hiện không thống nhất trong việc tổ chức sản xuất. Chúng ta biết là lưu thông nó rất quan trọng. Cái vận chuyển hàng hóa nó như mạch máu của cơ thể, con người. Nếu không vận hành được thì doanh nghiệp không hoạt động được. Doanh nghiệp phải nhập nguyên liệu, doanh nghiệp phải bán sản phẩm. Và cái lúng túng trong việc thực hiện trong thời gian vừa rồi rõ ràng cũng tạo ra những cái ảnh hưởng rất là tiêu cực cho, cho hoạt động kinh doanh. Thì nếu nói về thủ tục hành chính thì do rõ ràng là đây cũng là một cái nỗ lực rất là thường xuyên của chính phủ và tôi tôi được biết là tôi được biết là cái việc cải cách thể chế thủ tục hành chính vẫn là ưu tiên hàng đầu vẫn là rất là quan trọng của chính phủ sáng nay thì theo tôi được biết thì thủ tướng chính phủ đã sẽ chủ trì một hội nghị về công tác xây dựng hoàn thiện thể chế như vậy là đây vẫn là một cái uh, vấn đề nóng vấn đề ưu tiên của chính phủ Việt Nam người người đứng đầu chính phủ Việt Nam thì uh, trong thời gian rồi chúng tôi thấy rằng là mặc dù đã có những cố gắng nhưng mà những cái đề xuất trong các phương án uh, cắt giảm đơn giản hóa uh, của các thủ tục hành chính mà theo cái nghị quyết 68 năm 2020 về về cái chương trình cắt giảm mới thì phải nói rằng là cũng chưa phải thực sự có cái tính đột phá hay là chưa thực sự mạnh mẽ thì đây cũng là một cái uh, một cái uh, yêu cầu trong thời gian tới là trong bối cảnh doanh nghiệp đã khó khăn vì dịch bệnh rồi thì có lẽ những cái giải pháp cải cách những giải pháp thay đổi cần phải được thực hiện mạnh mẽ hơn nữa. thì chúng tôi tin rằng là chính phủ và và trong giai đoạn tới thì sẽ ưu tiên trọng tâm vào cung công cấp năng
1: lượng. vâng. à và qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi đã nhận được ý kiến của tính giả muốn trao đổi với khách mời và xin mời kỹ thuật viên đối máy ạ alo.
4: kính chào uh, bên tạp viên. kính chào ông Đỗ Anh Tuấn. tôi là Nguyễn Xuân Quyết ở sóc sơn là cũng là một cái doanh nghiệp nhỏ. thì uh, qua cái phân tích của ông Đỗ Anh Tuấn ấy, thì tôi cho là một cái tín hiệu cũng không mấy khả quan Vì đã gần 100.000 doanh nghiệp chúng ta đã phải vải khỏi thị trường Thế thì tôi nghĩ là như hôm đó anh Tuấn đã phân tích Chính sách thì chúng ta đã đầy đủ Đặc biệt là sự vào cuộc của chính phủ rồi các cấp các ngành. Thế nhưng mà để những chính sách đó nó đến được với những doanh nghiệp Thì tôi nghĩ là cần phải có nhiều giải pháp thúc đẩy đó, một trong những giải pháp quan trọng là phải có cái giám sát xem cái chính sách của chúng ta ban hành ấy, thì đã đến được với các doanh nghiệp chưa. Bởi vì chúng ta rút kinh nghiệm trong nhiều cái gói ấy trước ấy thì chúng ta đã cắt giảm nhiều thủ hành chính. Thế nhưng mà tôi cho là nhất là những cái doanh nghiệp nhỏ mà tiếp cận được các cái cái cái, cái sự hỗ trợ vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Cái thứ hai là chính quyền địa phương ấy là phải sâu sát đến cơ sở đúng như phương châm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đấy tức là phải đến tận nơi nắm bắt, ở đây chúng ta đến không phải là là đến để, để thanh kiểm tra mà đến để nắm bắt tình hình, rồi chúng ta từ đó chúng ta thấy được cái khó khăn của doanh nghiệp mà chúng ta có cái sự hỗ trợ cho nó sát cái thứ ba là là ngay sau cái giãn cách dịch tôi nghĩ là cần phải thúc đẩy cái thị trường trong nước để chúng ta hơn gần 100 triệu dân chúng ta thế như vậy và một một cái nữa là những cái doanh nghiệp lớn ấy, là cần phải có cái sự hỗ trợ giúp đỡ những cái doanh nghiệp nhỏ để cùng à. phát triển tôi tôi nghĩ là phải có nhiều giải pháp như thế
1: vâng à, cảm ơn thính à. giả nguyễn văn quyết và xin mời ông đậu anh tuấn chia sẻ về lại một doanh vâng, nghiệp
2: à, tôi cũng hoàn toàn chia sẻ và đồng ý với những cái quan điểm và cái, cái nhận định đưa ra của anh quyết phải nói rằng đúng là cái việc mà việc chính sách tốt là một chuyện nhưng mà thực hiện cho thật tốt cái chính sách đấy là một điều tôi cho rằng còn quan trọng hơn và suy cho cùng thì cái mục tiêu cuối cùng của mọi chính sách hỗ trợ là người dân doanh nghiệp người ta phải được thụ hưởng thực tế cái chính sách hỗ trợ này. chứ không phải chỉ ban hành chính sách hỗ trợ ra với cái nội dung rất tốt với cái thông tin rất tốt với cái định hướng rất tốt nhưng mà cái việc triển khai như thực tế thì bị chậm bị muộn và nó không có nhiều ý nghĩa thì chính vì vậy mà trong nhiều khuyến nghị chúng tôi thì một những khuyến nghị đó là việc ban hành chỉ tiêu hỗ trợ là, là luôn luôn kèm với những cái giải pháp tổng kết đánh giá và đặc biệt là có những đánh giá độc lập về hiệu ứng của chính sách hỗ trợ đấy như nào và gắn với trách nhiệm của những cơ quan tổ chức thực hiện và chúng tôi tin rằng chính phủ các bộ ngành trong năm 2021 này thì sẽ thực hiện tốt cái việc đánh giá theo dõi cái việc thực hiện các chính sách hỗ trợ mà chính phủ đã đưa, đưa ra
1: và rõ ràng là tại một cuộc họp trực tuyến mới đây thôi thì với các địa phương nhằm thúc đẩy lưu thông và tiêu thụ nông sản trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19 thì phó thủ tướng Lê Văn Thành đã phải nhấn mạnh rằng là các địa phương thì không được ban hành thêm các cái thủ tục để cản trở lưu thông hàng hóa. Và xin mời ông và quý vị khán giả cùng nghe chúng tôi trích ý kiến của đại diện cơ quan quản lý nhà nước là đại diện của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bộ trưởng Lê Minh Hoan, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, ông Mạnh Quốc Anh là phó chủ tịch Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như là chính quyền địa phương là ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
4: Bản thân nó là một thực
2: thể kinh tế thì những cái mạch máu trong cái thực thể nó chạy khắp vào trong cái
4: 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nó chạy như là nó không có một cái biên giới hành tránh nào cả, trong khi chúng ta quản lý theo biên giới hành chính phải chăng
2: đó là một cái nó làm trắc trở khi mà chúng ta tư duy theo địa giới hành chính trong đó cũng có trách nhiệm của Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn cũng chứ làm đảm đương
4: được cái vai trò là phó ban điều phối của cấp vùng 13 tỉnh đồng bằng sông long để làm cho nó liên lạc làm nối mạch lại các cái mạch máu mà khi nó bị đứt gãy trong sự vận hành trong bối cảnh đại dịch vừa qua tất cả thì đều cho thấy
2: một điều là không phải là không có thị trường xuất khẩu Thị trường là có và rất lớn khi mà nhu cầu tiêu dùng đang phục hồi tại tất cả các trung tâm tiêu dùng lớn. Vấn đề đầu chúng ta có thể nói là chúng ta phần nào đó đang tự gây phức tạp cho chính mình. biện pháp chống dịch là cần thiết nhưng nếu quá mức thì sẽ gây ra những khó khăn không đáng có cho sản xuất lưu thông và tiêu thụ nông sản. Và chúng tôi đề nghị là tháo gỡ ngay à, những cái khó, vâng. khó khăn này, nhất là ách tắt trong khâu lưu vâng, thông. Vâng, vâng, vâng. Căn cơ nhất hiện nay đối với cái doanh nghiệp chính là phải thông thương được, phải bán được hàng đã bán được hàng thì phải có những vùng xanh an toàn để cho các doanh nghiệp có thể phân phối các cái lượng hàng vào đấy được. Bởi vì có những mặt hàng là không phải thiết yếu thì vẫn phải cho doanh nghiệp người ta cung ứng vào cái thị trường vùng xanh. Bây giờ không phải mặt hàng thiết yếu thì lại không được giao thương vào. Không được giao thương vào thì người ta sản xuất ra làm gì. Thế thì tôi mong muốn mấu chốt hiện nay là chúng ta phải để cho doanh nghiệp bán được hàng.
4: Tôi nghĩ là doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng rất quan tâm đó là cái thủ tục hành chính cam kết của lãnh đạo thành phố là sẽ thực hiện những cái gì nhanh nhất để giải quyết các thủ tục hành chính.
1: Vâng, thưa ông Đỗ Anh Tuấn, trưởng Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ạ. À. Rõ ràng chúng ta đã cảm nhận những cái khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp cũng như là mong muốn của ngay cả những người ở trong cuộc. Một thông điệp rất là rõ đó là chính là cởi các cái nút thắt thủ tục hành chính cho doanh nghiệp mà ở đâu đó có lẽ là do chính các cái cơ quan quản lý cũng như là chính quyền tạo ra. Phải không thưa ông?
2: Vâng, đúng là tôi rất là chia sẻ với những quan điểm của ngay cả những lãnh đạo các bộ ngành và chính quyền địa phương thời gian vừa rồi. có là điều một điều lo lắng và điều chăn trở của nhiều người trong thời gian vừa rồi đấy là cái sự thay đổi quá nhanh, sự không nhất quán hay cái tính tin cậy thấp của các thủ tục mà mà cả nhiều cơ quan ban hành trong thời gian phòng chống dịch bệnh vừa vừa, vừa rồi. và tôi tôi rằng cũng có nhiều chính sách được ban hành rất là tốt nhưng mà phải nói rằng là có nhiều chính sách mà nhiều cơ quan cấp địa phương ban hành thì nó thể hiện cái sự thiếu cân nhắc và cũng tương đối tùy tiện trong việc ban hành chẳng hạn như số lượng lớn để thay đổi rất nhanh và đúng là có nhiều nhà, nhà đầu tư nhiều nhà đầu tư lớn nhiều nhà đầu tư ngoài người ta rất lo ngại khi mà cái có thực trạng là một lãnh đạo cấp sở hay cấp huyện có thể tự ra quyết định đóng đóng cửa doanh nghiệp mặc dù doanh nghiệp rất là lớn và người ta đã nỗ lực đáp ứng các điều kiện nhưng mà vẫn có thể bị bị ra quyết định đóng đó, đóng cửa và chính như điều những hệ lụy như vậy cũng khiến nhà, nhà đầu tư lo ngại cho nên chúng tôi cho rằng là cần phải có những chuẩn bị bài bản hơn, thống nhất hơn để trong giai đoạn tới thì cần phải thích nghi tốt với 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 dịch và nếu đưa ra một quy trình thủ tục thì cần phải có những tiêu chí khoa học rõ ràng, tính tin cậy, uh, tính tin cậy cao và hay nó giảm cái tình chi cho thì đây 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 trong thời gian tới đây rõ ràng là một cái điều mà chúng ta phải cải thiện rất là nhiều.
1: À vâng và theo ông thì điều gì cần phải thay đổi lớn nhất hiện nay để giảm các cái thủ tục hành chính ạ?
2: Tôi uh, tôi cho rằng là thì đối với cộng đồng doanh nghiệp và rất là nhiều người kỳ vọng rằng là trong thời gian tới thì có lẽ là quan tâm đầu tiên là phải khống chế dịch bệnh thành công những chiến dịch về vaccine và thực hiện mạnh mẽ hơn nữa và đối với doanh nghiệp mong muốn thì cần phải tổ chức để nhanh chóng đưa sản xuất trở lại và tôi thì tôi luôn cho rằng là về trên phương diện đối với chính quyền cấp cấp ấy, thì phải xem rằng là cái sự tồn tại của doanh nghiệp cũng quan trọng như số lượng tử vong về dịch và đối với thủ tục đưa ra thì cần phải tính đến hiệu ứng, tức là uh, vừa đủ để phòng chống dịch bệnh mà không quá tạo ra những thiệt hại về kinh tế quá lớn. Và về mặt tổ chức thực hiện thì các thủ tục này cần phải có những cái chuẩn mực, cần có hướng dẫn thống nhất và cần phải có những cái giám sát đánh giá kịp thời. Tôi tôi, tôi cho rằng là dịch bệnh là khó khăn rồi, nhưng mà chúng ta cố gắng là uh, tạo ra một cái môi trường kinh doanh mà để cho doanh nghiệp sản xuất thuận lợi và nhanh chóng phục hồi trong thời gian tới
1: vâng và, và rõ ràng thời gian thì không còn nhiều nhưng chúng tôi cũng rất là muốn một cái dẫn chứng đó là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thì vừa cho thấy là cơ quan này cũng đã đánh giá lại các cái kịch bản tăng trưởng và dự báo là GDP của năm nay thì có thể là chỉ tăng 3,5% đến 4% và Bộ trưởng Nguyễn trí Dũng thì cũng nhấn mạnh điều kiện để đạt được cái tăng trưởng này là Việt Nam phải kiểm soát tốt dịch bệnh trong tháng 9 để sớm chuyển sang cái trạng thái bình thường mới từ quý 4 và ông cũng đề đề nghị là các địa phương phải đảm bảo tính thân thiện, đồng hành, à, sẵn sàng tháo gỡ và lắng nghe doanh nghiệp chứ không phải là chỉ là những cái chỉ thị hành chính nhũng nhiễu và gây khó khăn. Xin được hỏi ông nghĩ gì về thông điệp này của người đứng đầu Bộ kế hoạch và đầu tư?
2: Tôi nói rằng là tôi hoàn toàn nhất trí với cái những cái nhận định thông điệp mà Bộ trưởng Bộ kế hoạch đầu tư Nguyễn Chí Dũng đưa đưa, đưa, đưa ra. Tôi tôi cho rằng là chúng chúng ta cũng bên cạnh việc chống dịch rất là quan trọng, rất là cấp bách, rất là thứ thì cũng phải đảm bảo làm sao mà các doanh nghiệp, những cái chủ thể quan trọng của nền kinh tế thì người ta phải chia sẻ, đồng hành và làm sao giảm những hiệu ứng rất là không tích cực đối với cái sự tồn tại của doanh nghiệp. Và chúng tôi vẫn cho rằng là phải tăng cường đối thoại, gặp mặt, lắng nghe để làm sao mà vừa đưa ra những giải pháp tốt nhất, phù hợp nhất nhưng mà chúng ta có thể tận dụng những nguồn lực từ các doanh do, doanh nghiệp và đúng là cũng phải giảm những cái chỉ thị hành chính mà nó rất là gây khó khăn, nó gây phiền hà và tạo nên hiệu uh, tiêu cực và nghiêm trọng lâu dài về mặt kinh tế. Thì tôi, tôi tin rằng là uh, có thể có lúng túng trong giai đoạn đầu thôi. Về uh, trong giai đoạn sắp tới thì có sẽ có sự bài bản, sự uh, thuận lợi hơn trong quá trình tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh.
1: Vâng, à, xin cảm ơn ông và thưa quý vị và các bạn cùng với các cái khuyến nghị chiến lược phòng chống dịch COVID-19 ở nước ta hiện nay thì cần có những cái điều chỉnh phù hợp với thực tiễn thì các chuyên gia cho rằng là các văn bản chỉ đạo cũng như là các cái cách thức điều hành của các bộ ngành địa phương thì cũng cần phải thay đổi theo hướng là cần phải bài bản đồng bộ và khoa học. À, hợp lý hơn à, tổng thể nhưng mà cũng cần phải chi tiết để qua đó sẽ giảm bớt được những uh, sự uh, chỉ đạo mỗi nơi một kiểu mỗi địa phương áp dụng một cách để giảm các cái điều kiện thủ tục phiền hà cho doanh nghiệp và người dân. Và thời gian của câu chuyện thời sự đã hết và một lần nữa xin được cảm ơn ông Đậu Anh Tuấn, trưởng Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tham gia bàn luận cùng chúng tôi về chủ đề này.
2: Và cảm ơn uh, chị Nguyên Long, cảm ơn các biên tập viên và cảm ơn các bạn nghe đài. Chúc quý vị một ngày mới tốt lành.